הכנסת אבי דיכטר, הליכוד, שלום. שלום, בוקר טוב. אתה עוד מתעמל, דיכטר. כן, כן, אני ממש חוזר משחייה בים עכשיו. בים? כן, כן, זה... זכייה בים או... זה התענוג של הקיץ, מה שנקרא, למי שעוד יכול להספיק בבוקר לעשות משהו, מומלץ מאוד. לא, אבל אתה הולך לים כדי לשחות ספורטיבית, או... או כמו שאני הולך לים, נכנסים, נרטבים, וקצת גלים, ו... שוחרים על החול. שני קילומטר, הולך. שני קילומטר? משקיע שעה בזה. רגע, באיזה מרחק מהחוף? תלוי, ים כמו היום, 100 מטר, ים קצת יותר סוער, נכנסים יותר עמוק. אז מה, אתה שוחק קילומטר לצד אחד ואז חוזר? לא, אני הולך ברגל לצד אחד וחוזר בשחייה. פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
עכשיו, מעולם למדינת ישראל לא היה איום קיומי מאז הקמתה. היה איום אסטרטגי, ויש איומים אסטרטגיים, איום קיומי לא היה. גרעין בידי איראן, הוא מהווה איום קיומי על מדינת ישראל. קל וחומר, דיכטר, דיכטר, שנייה, קל וחומר. מפני שהוא מממש את החצי השני, יש כוונות, עכשיו יש אמצעים. ולכן על האמצעים האלה ישראל חייבת לעבוד בכל הכלים, בכל הכוח, ואין שום סיבה שישראל תהיה מתואמת עם ארה״ב על כל צעד ושעל שישראל עושה נגד הגרעין, היא יכולה לעדכן אותה, היא יכולה לעדכן אותה אחרי, אם אפשר, אפשר לעדכן אותה לפני, אבל ישראל חייבת להיות עצמאית. לכן אני אומר, כשהממשלה הזו, אני שמעתי את האמירה של שר החוץ, שהיא אמירה נוראה, שהתחייבנו לא להפתיע את ארה״ב. תראה, במציאות הזו הפתעות זה חלק מהמשחק. אני רק אומר שנתניהו, שהוביל מדיניות שגם אה, במובן מסוים רתמה את טראמפ לאירוע, והוציאה את ארה״ב מהסכם הגרעין. התוצאה היא שתחת הסכם הגרעין המשוקץ, איראן הייתה רחוקה שנה מצבירת מספיק חומר לפצצה, והיום היא חודש-חודשיים, כתוצאה מהמדיניות של טראמפ ונתניהו. אז אין ספק שזה נורא ואיום וזה איום קיומי ואסור לתאם, אבל המדיניות של נתניהו הביאה אותנו למצב גרוע יותר מול איראן. לא, יש, אני חושב שזה עניין של מודעות יותר, משר, יותר משזה עניין של מדיניות. בסופו של דבר המודעות היא לעובדה שאיראן, ואם תבדוק לאורך כל השיחות שהיו בין איראן לבין ארה״ב והמדינות האחרות שמעורבות בניסוח ההסכם עוד בתקופת אובמה, איראן מעולם לא הניחה על שולחן המשא ומתן את העובדות. הם תמיד נדרשו להתעמת עם עובדות שהונחו בפניהם, בפניהם בעזרת גורמי מודיעין, כולל גורמי מודיעין ישראלים. עכשיו אתה מבין שלאיראן יש החלטה אסטרטגית של ההנהגה העליונה שלה להגיע לנשק גרעיני. הם יעשו את זה בכל דרך. עכשיו, ראינו שהסנקציות חשובות, אבל הן לא המנצחות. ברור לחלוטין שאם לא יהיה איום צבאי, כוחני, אמיתי, של המעצמה מספר אחת בעולם, ארה״ב, על איראן, איראן תיקח את הסיכונים להגיע ולהפתיע. אומר לך רואה ורדי שאחרי כהונת נתניהו וטראמפ, איראן לא התרחקה מהפצצה. אני לא חושב שטראמפ עשה את כל המהלכים שארה״ב הייתה צריכה לעשות תחת הנהגת הנשיא, כדי להסביר לאיראן שהמערב בכלל וארה״ב בפרט מתכוונים ברצינות. עכשיו, כמובן שישראל לא יכולה לחכות שמישהו אחר יעשה את העבודה עבורה. למרות שמול איראן הסיפור יותר מורכב, יותר קשה, בכל אופן, היא מדינה, א', היא מעוצמה אזורית, ב', היא מדינה רחוקה יותר, לישראל יש מגבלות כשמדובר במרחקים שכאלה, אבל ישראל חייבת לבנות את הכלים, היא לא יכולה להרשות לעצמה להגיע למצב שבו המדיניות האמריקאית נכשלת. ואתה לא יודע להגיד שזה לא מה שקורה עכשיו. אנחנו הרי לא יודעים... שומעים בדוגמה אחרת, קרובה יותר. בספטמבר 2019 האיראנים תקפו באופן ישיר מאדמת איראן את ארמקו, אתר ייצור הנפט של סעודיה. סעודיה, מדינה שהיא לא פחות קרובה לארה״ב מישראל, ובתוך פחות משלוש שעות הרסו להם 50% מהיכולת. הסעודים היו משוכנעים שהאמריקאים יפעלו פעולה צבאית כדי להבהיר לאיראנים שזה לא, נעשה, לא יעשה יותר. ושום דבר לא קרה. אני חושב שסעודיה הבינה באותו רגע, לא רק סעודיה, גם מדינות המפרט כן. האחרות, הבינו שהידיד האמריקאי לא יילחם את המלחמה שלהם. הבנו, וזה קרה, קרה בתקופת טראמפ ונתניהו, קל וחומר אולי יקרה עכשיו בתקופת ביידן. אז מה אתה אומר, ישראל צריכה לתקוף צבאית באיראן? ישראל צריכה לייצר יכולת צבאית. 
שאיראן, יהיה לה ברור. בדיוק כשם שלעיראק היה ברור, בדיוק כשם שלסוריה היה ברור, mm-hmm. שנשק גרעיני עבור ישראל זה מצב בלתי קביל לחלוטין. זה נחמד, רק שגם אהוד ברק, שהיה אז נץ, בתקופת 2011 ו-2012, אמר שתקיפה ישראלית עם היכולות של ישראל הצבאיות, ככל הכי רחוק שנגיע, זה להשיג את התוכנית הגרעין האיראנית בשנה-שנתיים אחורה. זה הכל. אני מזכיר לך שבתקיפה בעיראק, ב-81... שם היה כור אחד ובודד. בדיוק, זה היה בדיוק הטיעון של אלה שהתנגדו לתקיפה, ואמרו, מה נתקוף עכשיו ובתוך שנתיים-שלוש הם יחזירו את היכולות. כשאתה עושה מהלך צבאי, כוחני, ולא חושב שזה ישראל, או ארצות הברית או מדינות שחושבות שזה דבר נדרש. מדינה מותקפת עושה הערכת מצב ושואלת את עצמה אם אני הולך להשקיע מיליארדים בפרויקט שכבר תקפו אותו ואנחנו יודעים היטב שאם תקפו פעם יתקפו אותו פעם נוספת. זה לא החשיבה הזו של כמה זמן טכני אפשר לשקם את זה היא לא החשיבה היחידה תגיד, דיברנו בשעה, בסוף השעה הקודמת על מה שקורה בחברה הערבית, אנחנו רואים עוד שלושה מקרי רצח בסוף השבוע הזה, ועלה שוב לדיון הרעיון להשתמש בשב"כ במלחמה בפשיעה במגזר הערבי. מה אתה חושב על זה? היית ראש השב"כ, למי שלא זוכר? תראה, אני חושב שאצלנו תמיד חושבים על פתרונות קסם. אפשר לחשוב שהשב"כ מחזיק בידיו את שמות כל משפחות הפשע וכולי, ותנו לו הרשאה והוא מיד נכנס לעניין ופותר את הבעיות. אני הייתי שר לביטחון פנים כשהיו משפחות פשע ב-2006 ואני זוכר, החלטנו אז כשר, הנחיתי את המשטרה להיכנס לנושא הזה בכל הכוח לטובת העניין הקמנו את יחידה 433 שציידנו אותה ביכולות מודיעיניות מתקדמות מאוד שיש גם לאמ"ן וגם לשב"כ ציידנו אותם בחוק, מה שנקרא אז על ידי התקשורת חוק האח הגדול ומשפחות הפשע חטפו מכה חזקה מאוד, חלפו עשור ויותר ולצערי משפחות הפשע, אגב זה לא רק משפחות פשע ערביות, זה גם משפחות פשע ערביות, גם משפחת פשע דרוזית וגם משפחות פשע יהודיות שעובדות בתיאום וזו אולי הבעיה, המשפחות האלה מצליחות להיכנס לתחומים, אגב חלקם תחומים כשרים, אתן לך דוגמה, מדינת ישראל, ממשלת ישראל הקצתה 15 מיליארד שקל פרוס על פני חמש שנים למגזר הערבי. באמת, מתוך כוונה טובה להקים תשתיות, בתי ספר וכולי וכולי. וראה זה פלא, במכרזים משתתפות משפחות פשע באמצעות נציגים, פרוקסיז או סחיטת קבלנים שניגשים למכרזים האלה. ואתה רואה שכסף טוב הולך לידיים רעות. את הסוגיה הזו צריך להדביר. כשמשפחות פשע מתעסקות... אתה נגד הכנסת השב"כ למשחק? לא, אני רוצה להגדיר את הבעיה לפני שאני אומר לך בעד או נגד. לא, הגדרת אותה אפילו בצורה מעניינת, אני שואל אבל לשורה התחתונה. מפני שאתם קופצים לסוגיה האחרונה, אתה יודע, בזמנו כשנרצח השופט הזר, אני הייתי ראש שב"כ. ופנו אליי, הממשלה, ראש הממשלה פנה אליי, והמפכ"ל פנה אליי, וביקשו עזרה כי לא היה להם קצה חוט. אז אוקיי, אד הוק למשימה מסוימת, ידענו לתת את הסיוע, הבאנו את האנשים הכי טובים בשב"כ, את היכולות הכי מתקדמות בשב"כ, וכעבור שבועיים נתנו למשטרה קצה חוט כדי שיגיעו לרוצחי השופט הזר, כי זה היה עניין באמת בסדר גודל אה, לאומי אסטרטגי. פה סוגיית הפשע המאורגן, משפחות הפשע, והפשע בכלל, במגזר הערבי בוודאי, מחייב להגדיר את המצב. אם ממשלת ישראל תגדיר את המציאות, את מציאות הפשיעה הפלילית בישראל, כמכת מדינה, ואני חושב שזה מה שצריך לקרות, להגדיר את זה כמכת מדינה, 
אז רותמים את כל הכלים, רותמים שב"כ, רותמים את uh, רשויות המיסים, רותמים את, uh, את uh, מס ההכנסה. השאלה, מר דיכטר, השאלה היא... השאלה... סליחה, רותמים את הפרקליטות ורותמים את בתי המשפט. <אח> כך פועלים כשמגדירים מכת מדינה. אני לא שמעתי שהגדירו מכת מדינה, לצערי גם לא בממשלה הקודמת. מר דיכטר, השאלה היא, האם מה שנכון להתמודדות בפשיעה מאורגנת, כלכלית, ארגוני פשע, נכון למקרים של פשיעה שמקורה ב... מאבקות, מאבקי חמולות, כבוד המשפחה, שהיכולת שלך, אפילו מודיעינית אנחנו שואלים, האם היא אותה יכולת מול סוג כזה של, של איום, של התנהלות, של, של, של אפילו משהו תרבותי? לא, תראה, אתה צריך לקחת את הרקע. צריך להבין שעבירות כמו רצח, רצח על, על חשד כזה או חשד אחר, זה נשען על משהו. כשהחברה הערבית רואה שאפשר שם אה, לסגור דברים ודמי סחיטה וכל האירועים האלה של משפחות פשע אה, עוברים בלי שהם מצליחים באמת לדכא את זה ולהכניס משפחות פשע וראשי משפחות פשע לכלא אז האווירה מזמינה את כל מה שתיארתם כרגע עכשיו אתה לא יכול להתחיל לטפל רק בתפוזים בלי לגעת בפרדס עצמו אבל לא בהכרח רצח ברירה. על כבוד המשפחה, לא בהכרח נקמת דם ש... של... של שרשור של נקמת דם, נוקמים בין שני חמ... שתי חמולות נגיד, זה קשור לפשע מאורגן במובן הקלאסי שאתה מדבר עליו של פשיעה כלכלית עם איזה ארגון היררכי. זה נשען על... על אווירה של לית דין ולית דיין. כשמגזר ערבי רואה שסביבו אפשר לעשות הכל, אפשר להבריח ואפשר לסחוט דמי חסות מערבים, מיהודים, מאחרים, בסופו של דבר אתה חושב שאם אתה יכול לירות ולא יקרה לך שום דבר, אז אתה יורה, אתה מתחיל לירות בחתונה וגומר שאתה יורה בכיכר העיר במישהו. לכן את הסיפור הזה, אתה, מרגע שזה הגיע למכת מדינה, ואני אומר לך, זו מכת מדינה. אי אפשר שלא להגדיר את זה כמכת מדינה. ולרתום את כל הגופים שאמרתי לך כרגע, ובתוכם גם השבת, כי יש גם מרכיב לאומני. אתן לך דוגמה. 80% מעבירות הרכוש בישראל, הרכוש שנגנב בישראל, עושה דרכו לשטחי יהודה ושומרון. צה"ל לא רתום בכלל למשימה הזו, למרות שזו משימה באחריותו. הקשר, המעבר בין ישראל לשטחי יהודה ושומרון הוא באחריותו, שלא לומר הקשר מיהודה ושומרון לתוך מדינת ישראל. אבל אם לא יהיה חיבור כזה, בוא. לקחת לרתום את כולם ולהחליט שעושים לזה סוף, ואפשר לעשות לזה סוף, אני אומר לך, הייתי שם. הייתי שם גם בהיבט של טרור וגם בהיבט הפלילי. אני מכיר את זה גם מהזווית הזו וגם מהזווית הזו. אבי דיכטר, אנחנו צריכים... מואב, מואב וקלמה יקיריי. תקשיבו, אין שום הבדל בלחימה בטרור ולחימה בפשיעה. שום הבדל. הכלים, השיטות, אותן שיטות. בסוף זה נכון שמבחן הראיות בנושא של הפלילי הוא הרבה יותר חמור, אבל אפשר לטפל בזה. הנה, אמרת את זה, פשוט הזמן שלנו הולך ונגמר, ואנחנו רוצים דקה-שתיים לדבר... גם בזמן אפשר לטפל. גם על פוליטיקה. בשבוע שעבר סקר שערך ערוץ 12 בתשובה לשאלה מי צריך להחליף את נתניהו ביום שאחרי, יצאת שם נדמה לי שלישי, נכון? כן, סקרים שאני לא יודע מי עשה אותם, לאיזה צורך אתה... אבל סקרים שמחמיאים, אל תתווכח איתם. אתה בעניין, תגיד? תראה, כשיגיע עניין הפריימריז, אנחנו נשמיע את קולנו. לא, ברור, לא עכשיו, אבל כשיגיע. כשיגיע עניין הפריימריז, אנחנו נשמיע את קולנו. אני הודעתי כבר כמה וכמה פעמים בכוונתי להתמודד על ראשות הליכוד, ומשם להתמודד על ראשות הממשלה. אני אומר לך, קלמן ומואב, או כל הרכב שתהיו, עוד תזכו לראיין את ראש הממשלה ודיכטר. מתי זה הולך לקרות? שמע, אנחנו עוד צעירים. לא, רגע, אבל... התמודדת, התמודדת הרי פעם, זה היה בקדימה נדמה לי? התמודדת על ראשות המפלגה. 
שנה, ב-2008. ב-2008. שנתיים בפוליטיקה. השיקולים היו אחרים. לא, אבל רגע, אבל אנחנו מדברים על יום אחרי הליכת נתניהו. אנחנו מדברים שיהיו פריימריז בליכוד, אנחנו נתמודד, אני מקווה שיתמודדו... גם מול נתניהו? סליחה? גם מול נתניהו? אני אתמודד בפריימריז הבאים. תתמודד בפריימריז הבאים על ראשות הליכוד, גם אם זה מול נתניהו. אני אתמודד בפריימריז הבאים. תגיד, הייתם יכולים להיות היום, דיברנו על ממשלת בנט, במקום אחר, בהתנהלות אחרת אולי, של המשא ומתן הקואליציוני אחרי הבחירות? העובדה שאנחנו לא בשלטון, והימין לא מוביל את מדינת ישראל, היא תקלה. אין לי ספק. אני חושב שהכנסת, כולם יודעים, בכנסת היום, ישנם 72 חברי כנסת של הימין, צרוף. וחמישים ושניים באופוזיציה ועשרים בקואליציה. כשהעשרים שבקואליציה הם רק שליש מהקואליציה ולכן הם לא יכולים לבוא לידי ביטוי ולבטא את רצונות וצורכי הימין. האופוזיציה כמובן מוגבלת בהיותה אופוזיציה. זה אולי הפספוס הכי גדול של מדינת ישראל. שבעים ושניים חברי כנסת של הימין. תוריד עשרה חברי כנסת ערבים שלא רואים בכלל את מדינת ישראל הציונית כמדינה שלהם. ואתה מבין היטב את גודל הברוך שנקלענו אליו. מה היה צריך לעשות אחרת כדי לא להגיע למצב הזה שאתה מכנה אותו ברוך? להרכיב, להרכיב ממשלה. אני חושב שבאיזושהי צורה ההליכה של 20 חברי כנסת של הימין לשבי של השמאל, זו אולי התקלה והבושה הגדולה ביותר. רגע, אבל נניח שאתה אומר שהצו העליון היה להקים ממשלת ימין, משקף את ההרכב בכנסת. ואותם 20 ח"כים לא מוכנים לשבת עם ראש הליכוד כרגע נתניהו. היה נכון שהוא יפנה את המקום למישהו אחר ויאפשר באותו רגע הקמת ממשלת ימין לאומי? תראה, הם מנסים לייצר תהליך שלא קיים. הליכוד היא מפלגה דמוקרטית. יש לה תהליכים דמוקרטיים. לפני רגע דיברתם על זה. אני חושב שלקחת 20 חברי כנסת של הימין, תכפיל את זה ב-30 ומשהו אלף כל מנדט. ולתת את זה מתנת חינם לשמאל. לא, מה זה מתנת חינם? גדעון סער הלך לבחירות ואמר, אני... לא, לא, שמרכיב את הממשלה, אני חושב שזה צעד של חוסר אחריות שיבוא לידי ביטוי בבחירות הבאות. היה אפשר למנוע את זה. היה אפשר למנוע את זה. קודם כל, אנשים כמו גדעון סער, קודם כל, אנשים כמו גדעון סער הצהירו לפני הבחירות שהם לא ישבו עם נתניהו, והיה אפשר למנוע את זה. אם נתניהו היה זז אפילו לתקופה זמנית ונותן את ראשות הליכוד למישהו אחר, היה קם ממשלת ליכוד. אבל מה לעשות שהמפלגות לא עובדות, מפלגת הליכוד לא עובדת כבקשתך. לא, זה בסדר, אבל מה אתם מתבכיינים אחרי זה שיש 72 חברות כנסת לימין ואין ממשלת ימין? תראה, יש מפלגות שהתרסקו בגין הליכה לתוכנית כבקשתך, כשמישהו ביקש ופה לחץ, ואתה לא, זה בסדר, אבל מול מי הטענות שלך אם ככה? הם דמוקרטים עם כל הקשיים שלהם. אבי דיכטר, למי אתה בא בטענות אבל? אבל לקחת, סלח לי, לקחת עשרים מנדטים של הימין ולתת אותם לשמאל כדי להיות עלה תאנה שלהם, אני אומר לך, זו אה, חרפה, תקלה ופגיעה אמיתית בציבור הישראלי. רגע, אז לא, לא הבנתי, אבל אתה הולך להתמודד מול נתניהו, כי נתניהו מה, הוא כבר לא, הוא כבר לא, לא מספיק טוב? אני חושב שכשאתה בוחן את הכישורים שלך, האם אתה מתאים להיות אה, ראש הליכוד ולהתמודד על ראשות הממשלה, ומגיע למסקנה שהתשובה היא חיובית, אתה מתמודד. אתה מתאים יותר מנתניהו היום? אם אני אתמודד מולו, אני אתאים יותר ממנו. אתה תתמודד מולו, אמרת. אני לא יודע אם הוא יתמודד, אין לי מושג איך ראוי דברים, אני חושב שזה מוקדם. כשנגיע לפריימריז, 
לשקול. אגב, זה עמד על הפרק גם בבחירות, בפריימריז הקודמים, פשוט בגלל שהיה זמן קצר מאוד של שבועיים, לא, לא התמודדתי. שוגה מפלגת הליכוד, שלא מייצרת איזושהי סיטואציה שמישהו מחליף את נתניהו? אני חושב שבפריימריז נכון שיהיו מתמודדים נוספים. בריא למפלגה, בריא בכלל לחיים הפוליטיים בישראל, אבל זה לא קרה בפעם הקודמת, וזה קרה בנסיבות קצת בעייתיות בפעם האחרונה. אנחנו רק מנסים להבין, הרי את כישוריך ואת היכולותיך אתה מכיר, ועד היום לא התמודדת. עכשיו אתה אומר, אני מכיר מי שיש לו יכולות וכישורים, צריך להתמודד. והפעם אתה אומר, אני אתמודד מול נתניהו. למה? במה נתניהו שונה היום ממה? במה נתניהו, מר דיכטר, שונה היום? ממה שהוא היה לא. בפריימריז הקודמים שאז לא התמודדת מולו. יש מצבים שונים, פריימריז זה גם עניין של עיתוי וגם עניין של מציאות מחוץ לליכוד. ואת ההחלטה, את ההחלטה אתה מקבל לפני פריימריז, אתה לא מקבל החלטה עקרונית להתמודד לא, ולא חשוב מה יקרה. השאלה אם אתה אומר לעצמך, נתניהו מספיק איתו, היה יותר מדי שנים, ניסינו, הנה בפעם האחרונה, כמו שאתה אומר, 72 חברי כנסת מהימין לא הצליחו להרכיב ממשלה כשהוא עומד בראש הליכוד, אז צריך להחליף. תראה, אבל אתם, אתם אמרתם את זה, ואני חושב שזו אמירה נכונה. בסופו של דבר, הליכוד לא מוביל את, את הימין, ולמרות שהוא מהווה רבע מהכנסת. 30 מנדטים. אני אומר לך, הבחירות האלה הניבו תוצאות שלא היו מעולם בבחירות במדינת ישראל. רבע מהכנסת, מפלגה שמהווה רבע מהכנסת, היא כמעט פי שניים מהמפלגה הבאה אחריה. והיא, והיא בחוץ, ואת הממשלה מוביל חבר כנסת שנבחר עם שישה מנדטים. זה בגלל נתניהו? אני לא יודע אם זה בגלל נתניהו. אתה יודע, אוקיי, לא, לא. בסופו של דבר, זה שיקול פוליטי של מפלגות קטנות, חלקן אפילו רסיסי מפלגות. שכמו..כמו..כמו..כמו..כמו..כמו..כמו..כמו..כמו..כמו..כמו..כמו..כמו..כמו..כמו..כמו..כמו..כמו..כמו..כמו..כמו..כמו..כמו..כמו..כמו